0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Papo de Reino, nós estamos aqui hoje com a doutora Célia Leite, que tem uma história de vida impactante e muito abençoada, eu tenho certeza que vai abençoar demais o seu coração. Eu aproveito a oportunidade para pedir para você se inscrever no meu canal, ativar as notificações. E espalhar para o maior número de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que este episódio vai mexer com a sua vida, e se talvez você esteja enfrentando alguma dificuldade para poder vencer algumas batalhas que estão à sua frente, pode ter certeza que essa entrevista servirá de um ponto de partida que vai fazer você olhar para o futuro com esperança, porque Jesus tem um plano para a sua vida. Hoje eu estou aqui com uma doutora renomada, 22 anos de odonto, há dois anos abriu uma clínica nova, Soume, minha dentista particular, minha amiga, família querida do meu coração, doutora Célia, eu agradeço a Deus pela sua vida e muito obrigado também por ter aceito o convite de participar do meu mais novo projeto, que é o podcast Papo de Reino, Deus abençoe a sua vida e também toda a sua casa.
1: Obrigada. Eu que agradeço o convite, que foi... Senti honrada quando eu recebi esse convite de contar a minha história. E meu nome é Célia Leite, sou casada com Fábio Leite. Tenho uma filha abençoada, Gabriela Sabino, e que hoje ela tem 25 anos. E agradeço a Deus por estar aqui hoje, ter essa oportunidade de contar a minha história de vida
0: muito bem eu, eu eu conheço um pouco né na verdade nós caminhamos juntos há muitos anos né e a senhora me disse que saiu de casa muito cedo né e porque existiam sonhos no seu coração do qual aonde a senhora morava né a senhora não via perspectiva de poder ter um crescimento então é, eu falava no último episódio que, que gravamos Que muitas pessoas sonham Com a, uma profissão Mas às vezes não sabem Na verdade o que realmente querem nem né? Qual é a sua vocação O, o, o que realmente elas almejam Para o futuro Conta para gente como se deu o desejo De ir para essa área de odonto E quais foram as suas experiências Até chegar aqui Hoje que a clínica soube
1: Perfeito Bom é, eu nasci em Palmeira do Oeste Que é uma cidade no interior de São Paulo perto de Próximo a Rio Preto E eu, na verdade, eu, eu aceitei a Jesus Eu conheci eu conhecia Jesus, eu tinha 10 anos que Foi através de uma família que, que eu ajudava essa família Eu trabalhava ajudando ali Em alguns afazeres da casa e eu conheci Jesus com essa família que é muito especial para mim. E aos 13 anos eu me batizei na Igreja Batista, em Palmeira do Oeste. E nos, dos 13 anos aos 15 anos, eu eu era do louvor. Eu dirigi o louvor na igreja e, e era muito gostoso fazer né, essa parte. Quando eu, é, eu, eu me lembro quando eu tinha 15 anos, é, meu sonho sempre era fazer retiro de carnaval, acampamentos. E eu venho de uma família que, uma família que não tinha estrutura financeira. Então, muitas vezes eu fui financiada. Né? É, é, eu tive pessoas da igreja que pagavam a minha inscrição para ir num acampamento de, de adolescentes e, e um desses acampamentos é, eu recebi uma palavra no último dia do acampamento eu recebi e isso eu guardei eu guardei é, a sete chaves guardada no meu coração essa promessa que a palavra que eu recebi era que o Senhor estava colocando uma chave nas minhas mãos e abriu a, a porta que ninguém fecha, que eu teria para emprestar e não pegaria emprestado, e que Deus me colocaria por cabeça e não por causa. E essas três, e eu, eu lembro, foi no último dia do, do retiro de carnaval, eu recebi essa palavra, e eu guardei isso com muita fé. E e eu, eu tinha um sonho, na realidade... Desde pequena eu tinha um, um sonho incidentista, mas eu não tinha, não via perspectiva disso acontecer devido à a, a, a parte financeira, né? A estrutura familiar financeira, que para mim era impossível. Só que o desejo do meu coração existia. Tanto é que eu lembro que eu saía do colégio, antes de ir para casa, eu passava em frente ao consultório, que tinha um ou dois consultórios na cidade. E eu sentava ali um pouquinho para ficar sentindo aquele contato do próximo ali do consultório. E até gostaria muito de trabalhar de auxiliar. Era o desejo do meu coração, de trabalhar de auxiliar naquele consultório. E, e mal eu sabia o que Deus tinha planejado para o meu futuro. Bom, quando eu completei 15 anos de idade, que veio essa palavra, em um mês... Eu recebi o convite de uma família de Palmeira do Oeste, né? A família era de lá é, e eu guardo no meu coração essa família porque foi um instrumento usado por Deus. Que a Elza, a Elza Magalhães, ela tinha uma filha, ela ela tem três filhas, duas eram adolescentes e uma era bebê. E eu fui eu fui convidada para cuidar do bebê dela, da Julinha que hoje tem seus 25, 25 anos. E eu pedi permissão para os meus pais. Me apeguei à palavra que Deus tinha havia me falado há um mês. A minha mãe, com muito sofrimento, deixou eu sair
0: com 15 anos.
1: E eu vim embora. Eu vim embora, pastor, com. apenas com algumas trocas de roupa. E com o um sonho de voltar para minha cidade. Com, com pelo menos. Eu, eu saí falando isso. Um dia eu volto com carro. Um dia eu volto para cá com carro. Eu vou sair falando isso. E eu fiquei um ano morando com a Elsa cuidando da Julinha, né? Morando com ela, fui assim muito, fui muito bem cuidada por ela nesse tempo que a gente esteve juntas e foi aí que eu que eu conheci a Igreja do Nazareno, a Igreja Central do Nazareno, que ela era, ela ela era membro de lá, ela e a sua família e eu comecei aí na Igreja do Nazareno. Quando deu um ano ela foi embora para São Paulo. Ela recebeu, na verdade, o esposo dela recebeu um convite para trabalhar numa empresa química em São Paulo. E ela falou, Celinha, a gente vai para São Paulo, você vem com a gente? Eu falei, eu, eu, eu sempre amei, sempre fui apaixonada por Campinas. E eu falei, não, São Paulo não é o lugar que eu gostaria de estar. Eu gosto daqui. E Eu completei 16 anos... E eu lembro que eu fui no Orelhão, que naquela época não tinha telefone, né, era pouco, assim, utilizado. Eu lembro que eu fui no Orelhão e liguei pro meu pai e falei, pai, a Elza tá indo para São Paulo, mas eu eu não quero ir, eu quero ficar aqui. Então o pai, porque eu era de menor, eu precisava ter essa, né, o pai me autoriza a ficar aqui? Então, como eu sempre fui uma pessoa muito responsável, meu pai me conhecia, ele sabia que eu era uma pessoa centrada ali, que eu era uma pessoa, sempre fui ali, procurei ser, né? Ele falou, filha, só tem que ver, para São Paulo eu não gostaria que você fosse, não mesmo, mas tem que ver como que você vai fazer, não, eu vou procurar um lugar. E aí eu fui procurar um lugar para morar, na idade eu fui dividir um lugar para morar, né? Com uma outra pessoa pois bem e fui trabalhar eu lembro que eu ganhava 370 reais por mês só que com esse com esse salário eu tinha que pagar o meu aluguel eu comecei a fazer um curso de informática e eu mandava 100 reais para o meu pai e por um ano eu não sabia o que era almoçar e jantar por um ano mas assim Deus ele cuidou de tudo, então assim, ah, mas como que você sobrevivia? porque Deus ele me sustentava né e, e aí depois disso eu conheci o pai da Gabi começamos a, a namorar fomos morar juntos e planejamos a Gabi a Gabi foi planejada foi um, e, e outro, outro sonho que Deus realizou Porque o meu, o meu sonho era ter uma menina E antes de eu ter, antes de eu ficar grávida Eu, eu já tinha o um nome que era Gabriela e, e Deus me abençoou Então é uma promessa, Gabi é uma promessa na minha vida E aí eu fui, fiquei é, Nós não casamos, ficamos morando juntos por 13 anos Durante esse tempo eu resolvi fazer odontologia, né, o pai da Gabi, o Fernando me ajudou, então eu sou muito grata a ele, porque é, Deus usou muito a vida dele para me abençoar, então foi através da vida dele, abençoada por Deus, que eu consegui me formar, fiz odontologia, e quando a Gabi tinha 10 anos, é, por, por, vamos falar assim, por ele não estar no mesmo propósito que eu, nós resolvemos nos separar A gente não era casados Separamos e, e aí a gente Eu fui viver a minha vida Fiquei nesse tempo é, Que eu separei Que eu fiquei o tempo sozinha Foi um, um tempo assim especial Comigo e com Deus também Porque foi um tempo que Deus Ele supriu de uma forma as minhas necessidades... Que ficou eu e Gabi morando juntas... E eu já formada há seis anos... Ele supriu de uma forma... Sobrenatural... Então eu tenho... Eu tenho uma vivência com Deus muito forte... Uma base muito forte... Porque... Eu tenho sentido... Esse cuidado de Deus comigo... Em todos os momentos... Em todas as fases da minha vida... Pois bem... Daí fiquei nesse consultório por... Oito anos que era ali na Avenida Brasil, um consultório bem simples. Porém, eu sempre procurei, mesmo no começo da profissão, procurei fazer com muita excelência o meu trabalho, é, sempre fazendo, buscando cursos, especialização, sempre fazendo. Fiquei por oito anos ali naquele local. Em dois anos que eu estava separada, eu comecei a, a namorar com o Fábio, que hoje é o meu esposo, Fábio Leite que é um é o meu príncipe é um príncipe Fábio e é um homem preparado por Deus na minha vida que eu amo muito nessa fase nós casamos né nessa fase o Gabi tinha 13 anos mais ou menos 13 a 14 anos nós casamos na comunidade e eu lembro até hoje que no dia do meu casamento Deus é tão maravilhoso que na época não sei se você lembra o pastor a palavra, tava, ele colocava uns painéis de fundo na igreja e deixava um mês, mais ou menos um painel bem grande ali e eu lembro que quando eu entrei, no dia do meu casamento, tinha uma palavra escrita assim, todas as coisas que o Senhor falou sobre vós, so, lhes sobrevi, lhe sobrevieram, nenhuma delas falharam então isso tocou demais foi o cumprimento, né da promessa e Hoje eu já tenho aí 12 anos, estamos indo para 12 anos de casados, então casamos lá. E aí nesse tempo do casamento, em seis meses, Deus começou, é, por isso que eu falo, quando você coloca coisas na sua vida que não estão em ordem, que não estão na vontade do Senhor e arruma a casa, as bênçãos que estavam... É, vamos falar assim, Deus, Deus ele quer nos abençoar. Mas mas ele 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 quer que a gente obedece. E essa obediência faz com que as bênçãos sejam derramadas, aquelas bênçãos que estão ali para ser liberadas. E eu lembro que quando realmente eu coloquei a casa em ordem, eu casei, casei na igreja e comecei a obedecer a palavra a risca ali, eu eu percebi isso, foi assim, questão de seis meses. Eu percebi que Deus fez tudo novo. Então, em seis meses, eu tinha uma. Eu estava. Aí, eu mudei dessa casa da Avenida Brasil, eu fui para a Lagoa do Taquaral, que já era uma clínica melhor que eu estava ali. E. Então, eu já estava num outro local de trabalho. É, a Gabi começou a fazer odontologia ela resolveu ela ia fazer um ela, ela ia para outra área ela ia para engenharia e
0: a mãe nem gostou né
1: eu nunca é, é. eu tentei nunca influenciar ela porque é. eu sei que é trabalhar nada da saúde é dom eu não queria que ela fosse influenciada ou forçada ah, só porque a minha mãe então eu deixei eu nunca falei ah, ai gabi faz o dom eu nunca falei porque eu queria que partisse dela né? E, e no meio do, do percurso aí da, do, do cursinho dela Ela resolveu Mãe, quero fazer o dono. Falei, filha Você tem o meu maior apoio Com certeza você vai ser muito feliz Sei que ela foi, fez, passou Passou em sétimo lugar na faculdade Pôde escolher a faculdade
0: Privilégio, né? Privilégio. Uma bênção de Deus
1: Uma bênção ela ficou entre as sete primeiras É um orgulho isso Porque a gente sabe que é muito difícil Ela podia escolher a faculdade de odontologia Que ela fosse executar E ela começou nessa fase Fazer odonto Eu falei Bom, se a Gabi está fazendo odonto Eu, vou... eu já estava com uma especialização Eu falei Eu vou iniciar o mestrado Que é um grande sonho também que eu tenho Fiz a minha inscrição no mestrado comecei a fazer mestrado em prótese No dia da, da apresentação do TCC da Gabi foi o dia que a minha banca escolheu para minha apresentação então eu falo que foi dupla honra né nossa, então Deus ele verdade. me honrou de uma forma sobrenatural ali também e então nós praticamente ter, terminamos né nossa a, minha, a graduação dela e a minha pós-graduação no mesmo dia.
0: A senhora é, contou que Desde os 10 anos Já teve uma experiência com Deus né? Sim. Então O processo ele, ele Desde a infância até aqui Sempre houve essa intimidade Com Deus Procura Por crescer na sua profissão Mas também é, é, Esse desejo de servir a Deus de todo o coração né? Sim. Mas Mas Existem pessoas que no meio do caminho elas se perdem, não foi o seu caso. Mas algo me chamou a atenção no que a senhora me falou, porque a senhora falou assim, em seis meses Deus mudou a minha vida, mas já teve inúmeras experiências maravilhosas, impactantes. Mas o que me chamou a atenção foi que mesmo tendo todas essas experiências de superação, né um ano eu não soube o que era almoçar, jantar, passei muito apertado ainda mandava dinheiro pro meu pai né? pagava curso me mantinha né? tava me mantendo durante o mês e tudo, mas como que a senhora pode falar para nós hoje dessa experiência de buscar cada vez mais uma excelência em Deus, porque tem gente que se conforma não, aqui tá bom né e aí a senhora, mesmo não se perdendo no meio do caminho, sempre tem buscado uma experiência a mais com Deus. Ou seja, é um processo paulatino, mas ele vai crescendo a cada dia em graça, Deus vai surpreendendo cada vez mais. Como, como que a senhora vê isso?
1: Eu, eu sempre acredito assim que Deus ele tem o melhor para nós. Sempre Ele tem o melhor. E o que eu sempre procuro buscar, até mesmo para não ficar nessa parte do comodismo né que tá ah, tá bom aqui eu sempre procuro é a vontade do Senhor é a vontade de Deus para tomar qualquer decisão e e colocar Deus em tudo em tudo que for fazer então sempre está orando está buscando realmente o propósito que Deus tem para sua vida porque o que o que eu vejo hoje em dia é que muitas pessoas tem uma promessa sabe daquela promessa só que não tem não tem a paciência de esperar e passar pelo processo então quem não suporta o processo não 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 chega na promessa porque essa é a parte fundamental é você viver nessa fé que não ter por exemplo né como eu vou fazer amanhã para pagar algo, ou né? Que eu, que eu te contei que fiquei um tempo sem um ano ali, sem ver perspectiva. Nossa, será que eu fiz a coisa certa? Mas aí, ao mesmo tempo que vinha essa voz, eu, eu parava e pensava: Não, eu tenho a promessa
0: e a perseverança. E também a perseverança, faz a
1: e sempre é o que uma, uma coisa que eu sempre pedi a Deus: sabedoria. Porque por que, que eu sempre pego nessa parte da sabedoria? Porque Deus, Ele, dá, Ele, Ele, Ele quer nos dar a sabedoria. Só que a gente não sabe pedir. Então, abrir o coração a Deus e pedir sabedoria. Porque o que, o que a gente se engana muito é que a, as, a, as nossas forças... A gente se apoia muito às nossas forças. Ah, porque eu vou fazer, eu vou dar conta e eu vou fazer acontecer. E... E, e vamos falar, o princípio da sabedoria não é, não é essa Pelo contrário, é, é você colocar e pedir do alto a sabedoria que vem de Deus Por quê? Porque antes de qualquer coisa, Ele te dá tudo então, O temor
0: ao Senhor, né?
1: É, é exato É
0: o princípio do saber
1: Exatamente e Então, uma coisa que, que eu sempre, e, e hoje, Deus Ele me usa muito principalmente, me coloca perto de pessoas que estão passando pelo mesmo processo que eu passei.
0: Qual foi a maior dificuldade que a senhora enfrentou para chegar até aqui? A maior. Aqui, de repente, a senhora fala assim, não, eu, aqui eu, eu acho que daqui para frente não vai mais. Houve algum cenário como esse? A maior dificuldade, talvez, não sei, na separação, quando se viu sozinha com a Gabi. Ó, ó, algum cenário pontual que... Te fez até... Porque, assim... Existem momentos que a gente atravessa na vida que é fato. Que às vezes a gente pensa em desistir. Isso é de todo ser humano. Isso é normal. O que nos faz persistir é a nossa fé e a confiança de que Deus continua no controle da nossa vida até daquilo que dá errado. Sim. Mas o que, que pontualmente a senhora viveu em algum momento da sua vida em que a senhora falou assim, não, agora daqui pra frente acho que não vai mais.
1: Foi o tempo que, que eu fiquei sozinha, esse tempo de um ano aí, que eu fiquei morando sozinha, um tempo um pouco mais, que quando eu tinha conseguido arrumar um emprego para conseguir me manter aqui, fechou a empresa. Hum. Eu acho que esse foi o ponto que eu falei, meu Deus, porque assim, eu literalmente estava sozinha. Então eu não tinha Nenhum parente eu não tinha, eu não tinha com quem contar Literalmente Nem perto e nem longe Então eu não tinha como meu pai é, Me sustentar aqui Então Foi aí que eu dobrei o joelho E falei, Senhor, eu tenho uma promessa E eu voltava sempre Nessa técnica e falava com Deus Deus, aquela promessa que o Senhor me deu Eu quero ela e eu ficava orando e falando isso com Deus mesmo. Eu, eu falei, eu não esqueci dessa promessa. O Senhor falou que eu ia ter para emprestar. E eu, eu não, não, não estou vendo. Mas por quê? Porque é, tinha que ter esse tempo de preparo. Deus, Ele não... Eu falo assim, Deus, Ele, Ele não tem o prazer de ver a gente sofrendo. Ou a gente passando... Ele supra as necessidades. Básica, só que para gente aquilo não basta, aquele momento não basta. E, e quando aconteceu isso, Deus mais uma vez entrou com providência. O que, que ele fez? Fechou a empresa, o próprio dono que tinha mais de 40, 50 funcionários, que era uma empresa de cosméticos. E o dono da empresa, ele era um pastor da igreja adventista e ele conhecia minha história da minha história, ele sabia que eu era uma pessoa sozinha o que, que ele fez? Ele recomeçou a história dele na empresa, ele recomeçou e ele escolheu três funcionários De, dos 50 funcionários eu fui uma das escolhidas Olha aí. então assim, mais uma vez Deus mostrando que o caminho não ia ser fácil porém ele ia estar comigo em todos os momentos
0: é como o senhor disse para Josué, né? ninguém te poderá resistir, ele faz a promessa que Josué entraria na terra prometida né? conduziria o povo mas ele disse, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés e contigo não te deixarei e nem te abandonarei nem te desampararei aí ele diz várias vezes né? Deus encorajando Josué, dizendo ser forte e corajoso ser forte e muito corajoso ou seja, entre a promessa e o cumprimento da promessa Tem o Jordão Vocês vão ter que atravessar uhum. o Jordão Vocês vão ter que derrubar as muralhas de Jericó Ou seja, não é fácil alcançar a promessa É o que a senhora disse Deus, o senhor me fez uma promessa Exato É, eu tenho essa promessa O senhor me fez há anos atrás Eu não estou vendo nada acontecer não, É o processo, o processo. E, e eu tenho aprendido Doutora Célia Que O processo Tão importante quanto a conquista. Talvez você que esteja aí é, nos assistindo, você esteja passando por um processo muito difícil na sua vida. Você não sabe o que fazer. Deus tem promessas, te fez promessas. O Senhor disse que você chegaria em lugares, que você conquistaria muitas coisas, mas não estou vendo nada acontecer. Mas a persistência no meio do processo faz toda a diferença Porque muitas vezes a gente pensa em desistir, desanima, se abate E geralmente é assim, né? Quando tudo começa a dar errado A gente pensa que, não, Deus não falou comigo Não, eu acho que eu, eu tô... Ouvi
1: voz errada É, não, eu
0: tô marcando, não é... Isso acontece quando a gente tá no seminário, né? O pastor no, no, no seminário, primeiro ano ele tá pregando para todo mundo prega até pra parede no segundo ano ele já não tá pregando muito, no terceiro ele já fala assim o que, que eu tô fazendo aqui no quarto ele já tá querendo terminar porque ele não tá aguentando mais, porque todos os lugares aonde nós querer, almejamos chegar tem um preço a ser pago Exatamente. né, e, e por exemplo a senhora dando esse testemunho né, Deus falou eu, Deus me levantou por cabeça e não por cauda né e, e isso está em deuteronômio, né? São as bênçãos decorrentes da obediência. Então, no meio do caminho, muita gente não quer obedecer, né?
1: Pagar o preço. Não
0: quer pagar o preço. Aí hoje, uma dentista renomada, 22 anos, com a sua clínica, filha dentista, atende lá também a Gabi, Gabi. né? O doutor Fábio, um médico renomado, uma família linda, abençoada, restaurada. As pessoas olham hoje e falam, poxa vida, hein? Doutora Célia está arrebentando, mas não viu quando é. se arrebentou lá atrás.
1: Exatamente. Então, eu,
0: eu conto, eu costumo dizer e eu repito: não é uma questão de ser redundante, né? Mas, se as pessoas. Muita gente quer estar onde a senhora está hoje. Quer ter uma clínica que a senhora tem. Quer ter uma família que a senhora tem. Exatamente. Mas não quer pagar o preço que a senhora pagou. Também, é, as pessoas não sabem o que a senhora viveu para chegar até aqui, né? Talvez se as pessoas, é, de alguma forma, soubessem um pouco do que a senhora passou Elas iam desistir de querer aquilo que a senhora tem Exatamente. Nem todo mundo tem a coragem de pisar nas águas Para ver o mar abrir né? As pessoas preferem ficar como a senhora disse Eu fico na minha zona de conforto, fico aqui né? A gente olha para Abraão Que quando foi chamado por Deus e falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Tem alguma semelhança é. aí? Não tem, não? É. Muita. Né? De Muita. ti farei uma grande é. nação. Mas peraí, senhor. Saraí estéreo. É. Né? Eu. Não tem como. Como que o senhor vai fazer de mim uma grande nação? É. Sai da sua terra e obedece o resto deixa que eu faça, é mais ou menos isso, não é não? Exatamente. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. E a história está aí.
1: Exatamente. Eu que não tinha muitas vezes, eu não tinha roupa para ir à igreja, eu não tinha roupa para ir na minha colação de oitava série, tudo eu pegava emprestado. Pegava emprestado. Então, isso foi um por eu também pegar sempre emprestado e quando veio essa palavra eu falei nossa agora eu não vou mais pegar emprestado e eu não entendia né? ainda nova na fé eu não entendia a profundidade disso e, e hoje eu entendo que não é não somente a parte estou falando da parte financeira né? eu estou falando o, o, o emprestar toda essa história é, é poder compartilhar é, com outras pessoas que que estão passando pelo mesmo processo, mas não 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 estão tendo a estrutura para suportar e desistem. E é assim. Precisa confiar. Precisa ter essa confiança, essa persistência, porque o que Deus promete, ele cumpre.
0: Eu sei que a... Mas precisa obedecer. Eu sei que parece óbvio demais a pergunta que eu vou te fazer, mas é possível recomeçar sempre?
1: Sempre, sempre é possível. Sempre. Eu acho que o mais importante é recomeçar no direcionamento de Deus. Pra... Porque nesse tempo de, vamos, vamos falar assim, de uns, uns 10 anos, talvez se eu tivesse feito um pouquinho diferente em relação a. A extrema, extrema vontade de Deus ali, vamos falar assim, né? A, ne, a, a vontade de Deus. O percurso talvez teria sido um pouco mais leve. O, o caminho. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu, eu agradeço a Deus pela pelo processo também. Porque Sim. hoje me fez uma pessoa muito mais forte. Então, hoje não é qualquer coisa que que me ofende, qualquer coisa que me entristece, porque hoje eu tenho uma, uma base, uma raiz muito forte. Mas não pela minha força, pela estrutura que Deus me deu. Porque eu sou um ser humano, eu sou o pecado igual a todos, eu tenho as minhas fraquezas, as minhas limitações, só que eu tenho um Deus vivo que eu confio 100%. Se, se está bem ou Se está ruim. Eu sempre vou confiar, porque a minha, a minha fé, a minha, o meu olhar está nele. Eu não, não me apoio ao meu, às minhas forças, né? E e aí tem a parte aonde entra a parte da clínica nova.
0: Que foi um milagre, né? Que
1: foi o um milagre. E eu lembro exatamente após oito anos que eu já estava naquele lugar do Taquaral. Que era, já era uma clínica muito me lembra
0: de perto do cartódromo não isso era. Já,
1: era, já era muito bonita e eu achando que eu ia ficar ali muito tempo e aí Deus veio mais uma vez me surpreender e eu lembro que a Gabi tinha acabado de formar em 2019 eu cheguei para o Fábio e falei em novembro mais ou menos falei amor agora daqui para frente eu só tenho dois caminhos duas opções ou eu fico onde estou e vou dividindo meus horários com a Gabi, na mesma sala, na mesma clínica, ali no mesmo consultório, ou a gente monta uma clínica com duas salas. Ele falou, ai, amor, o que, que você acha? Eu falei, eu vou orar. E tudo, realmente, não é espiritualidade isso, não. Tudo eu oro. Porque quando você ora, o caminho fica mais fácil. Né? E... E aí eu orei e coloquei na mão do Senhor Senhor, esse é o desejo do meu coração Mas eu quero saber Se é o teu desejo Se o Senhor está nisso Porque se o Senhor tiver Eu quero te convidar como meu sócio Porque eu só vou dar o primeiro passo Se eu sentir muito Que o Senhor está nesse negócio Porque era um passo Ao meu ver, grande Porque eu ia sair de um lugar Que eu já estava já um pouco estabilizada ali E eu ia recomeçar, e só que o meu sonho era ter uma clínica, um CNPJ, uma empresa, um nome. E, a... e tinha ali a minha filha que ia começar a se tornar minha sócia. E aí eu coloquei no... nas mãos do Senhor, e eu lembro até hoje, no dia da... Isso foi novembro, finalzinho de novembro do mesmo ano, que eu estava acabando a apresentação da minha defesa de mestrado, eu lembro que eu mandei uma foto para o meu marido, para o Fábio, e o Fábio mostrou para uma pessoa e falou, nossa, ela está procurando um lugar, ele comentou, né? Que eu tava pensando em montar uma clínica e essa pessoa veio e falou assim, eu tenho um lugar que inclusive tem duas salas, uma do lado da outra.
0: Coincidência? Deus, né? Uh, ou Jesus, incidência. <risos> é.
1: Deus puro. E aí, é. eu lembro até hoje, daí fui, a gente viu a sala, gostamos, e aí começamos o projeto, colocamos tudo na mão do Senhor, começamos a obra, começou a pandemia.
0: Me lembro perfeitamente.
1: Só que mais uma vez, Deus foi me surpreendendo de uma forma sobrenatural. Que eu lembro que eu a, a obra era para ser entregue em três meses. Né? e dobrou o tempo e eu lembro que que daí eu acabei entregando a, a minha sala no, lá no, na, na Itor Penteado eu acabei entregando a minha sala antes da clínica ficar plom, pronta e aí eu acabei ficando uns meses tendo que trabalhar seis dias no mês e aí como que Deus sustentou tudo isso se eu, não tava, se eu não estava trabalhando e ainda com uma obra. Eu lembro que Deus encaminhava pacientes pontuais. Que chegava até mim. Pandemia. E falava, doutora, ah, quero fazer esse tratamento. Dava X o valor. Falei, ó, oh, seguinte, só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar a vista, mas eu não quero iniciar o tratamento agora. Eu vou deixar para iniciar depois. deixa Depois, quando você estiver na clínica nova.
0: Ué? pagava antecipado é e assim de de Deus. é o
1: cuidado de Deus então assim é não tem não é nada por acaso é o cuidado de Deus né quando você obedece quando você entrega ele tem os meios dele então ele faz da maneira dele e ele nos surpreende todos os dias e aí acabamos montamos a clínica hoje a nossa clínica chama Soume Odontologia eu e minha filha e atualmente estamos com estamos com sete profissionais em diversas especialidades né nos ajudando na clínica todos renoma, renomados com com trabalho de excelência todos na mesma filosofia no mesmo propósito porque a som ela foi criada no coração de Deus antes ser o meu, o meu desejo?
0: Tem um mistério por trás do nome, né?
1: Tem um mistério o significado de Soumi significa sorriso com contentamento alma alegre e por quê? Porque tudo isso foi feito, esse nome foi elaborado foi estudado e feito para nós e por quê? Porque tem tudo a ver com o nosso propósito, então o nome saiu do nosso propósito da nossa visão e desde então, de abril de 2021, que a gente iniciou ali na, na Clínica Nova... Deus, Ele, ele, tem, ele tem sido é, um Deus fiel como sempre. Ele tem suprido todas as nossas necessidades. E tem, todos os dias, é, a, gente, a gente fala, nossa, é Deus. Nossa, é Deus. Porque assim... Hoje ele... Como que Deus faz nesse projeto da clínica hoje? Deus ele... A gente começou agora, né? Tá fazendo a parte de publicação no Instagram. Então a gente tá usando as mídias sociais para isso agora. Faz faz dois anos. Gabi é excelente nesse trabalho. Ela faz tudo com muita excelência. Não só a mídia, mas também o trabalho dela na área de estética e resina. E... E aí a gente, o que, que Deus tem feito? Deus tem enviado para nós pacientes que chegam lá com a autoestima muito baixa. Pessoas que já, per, já perderam o, o desejo de sorrir. Que já acaba, porque nós sabemos que a saúde começa pela boca. E, e, a, e um paciente hoje parece ser... Bobo, mas para um paciente que está sem um dente, ou que está com o dente quebrado, ou que está com o dente escurecido, para ele é muito sério, é muito importante. E Isso acaba é, trazendo para a autoestima dele uma situação ruim. Então pessoas que, que que não conseguem procurar, não conseguem emprego, pessoas que não conseguem ter uma vida conjugal, conjugal é, adequada por causa dos dentes. Então, chegam pessoas bastante desestruturada emocionalmente. E, e nós, da equipe toda, a gente se reúne, sempre fazemos planejamento junto para devolver para aquele paciente não só a estética, mas o significado da soma. O sorriso com contentamento, um sorriso de dentro para fora. Que é isso que a gente tenta resgatar, resgatar lá hoje. E... E o que a gente tem observado que as pessoas falam. A clínica, você, vai, você já foi lá, você viu. A clínica é uma clínica, assim, é muito mais do que eu imaginava. Queria ficar, muito mais. Então, a clínica hoje, eu falo assim, a Soma é uma clínica linda. E as pessoas chegam lá e falam assim, que delícia de lugar. Nem parece clínica, parece um apartamento, parece uma casa. E... Então, e nós também tentamos é, fazer com que a experiência do paciente, a experiência de cada pessoa que entra ali, seja uma experiência diferente em relação à odontologia. Então, a gente tenta pro proporcionar algumas áreas ali para que a pessoa se sinta acolhida, amada, única. Então, hoje em dia... Geralmente a gente tem, né, porque eu gosto muito da áreazinha ali do café, que é uma parte que eu, que eu gosto muito.
0: Eu porque... também. <risos> oh, então café expresso sempre... com uma paçoquinha. É muito gostoso. bolo,
1: tem o bolo todo. do dia.
0: É. Aí eu falo assim, doutor, acabei de fazer a limpeza. <risos> vamos tomar café e tal. Tá, Pode tomar, tá tudo tomate, certo. Pode tomar, tá tudo certo. É. Porque... E a gente não tem vontade de ir embora. Essa é a grande verdade.
1: É. E as pessoas chegam ali e falam assim. Tem algo diferente aqui.
0: É isso que eu ia te perguntar. O reino impacta de que forma lá a clínica? Quando as pessoas entram, porque entra... Entra... Né? Todo. Diversas Diversos pessoas ser... de várias religiões. Exatamente. Qual que é a sua estratégia de evangelismo ali? Eu sei que o amor é o maior. Sim. Tudo que é feito com amor, a senhora acabou de falar. Nossa, é algo diferente aqui. A gente sabe é. o que, que é. Sim, né? é a Mas
1: presença de, de Deus. Como que,
0: que o reino... É, é, faz parte ali na vida das pessoas como que entra essa parte do reino de Deus
1: então assim, muitas vezes che chegam é, principalmente mulheres, mais mulheres né, que que já temos essa experiência que chegam e a gente sabe que não está bem que a gente sente e aí a gente vai conversando tal, e geralmente a gente deixa para dar o cafezinho no fim, né e aí, quando a gente dá o café, a gente sempre coloca uma palavrinha ali do lado. E muitas vezes a pessoa pega a palavra e começa a chorar porque é o que ela é estava passando ali, né? Que é Deus que está que falando. E tem pessoas que chegam ali e a gente já teve paciente que marcou horário deitou na cadeira para eu atender. E eu não consegui atender porque a necessidade dela não era o atendimento naquele dia. Era, era conversar, era uma palavra. E eu comecei a falar com ela. E ela chorando. E ficamos uma hora ali. Orei com ela naquele dia. E ela falou assim, doutora. Eu, assim, eu
0: precisava disso hoje. Psicodonto.
1: Então, é lógico. Não é toda hora que acontece isso. Mas quando Deus ele encaminha pessoas ali que chegam nessa necessidade mesmo. A gente faz essa parte porque... É o nosso proposta, né? É trabalhar em todas as áreas e tentar fazer com que o paciente se senta, se sinta único ali, feliz. Então é isso que a gente tem feito. Tem sido benção.
0: E futuro, futuro, doutora? Pensa alguma coisa? Abrir mais clínica? Patentear o nome? É, tem que sonhar, é, alto.
1: É. sonhar alto Sonhar alto, eu é, falo é. que a gente serve um Deus é. Que não é Deus de limitação Por que não, não
0: né? Exato. Pensa em colocar dentro da clínica Some área para odontologia para crianças
1: Ah, pegou um ponto aí, bom Inclusive, é, hoje, como eu, eu disse lá atrás Hoje a gente tem uma equipe de sete profissionais Com especialidades diferentes e uma delas agora, que a doutora Samara está em Barros, ela é uma odontopediatra, que ela trabalha com a ortopedia funcional dos maxilares. Olha! Que inclusive ela está agora atendendo na clínica some começou agora segunda-feira. Ela vai atender duas vezes por enquanto por mês. E, e, é, e é um trabalho muito legal, porque ela faz o acompanhamento de mães, na gestação, então mães que estão na gestação, na, na parte da, da, da ressonância, do ultrassom, ela, que tem hoje até 5D, ela consegue avaliar se o crescimento ósseo do bebê tá, está correto. Porque caso não esteja, ela já na parte da amamentação e é, orientação até né, quando começa a inicia. A papinha e tal, ela já vai orientando as mães como hum. fazer para esse, esse desenvolvimento ósseo.
0: Que legal. Então,
1: é muito legal. E a Samara, ela tem um dom muito grande para a criança. Então, hoje a clínica está completa. É, claro que para o futuro, a gente pensa sim em expansão da clínica SOME. A gente está nesse propósito aí de, né, de crescimento e. E hoje, por exemplo, é, a gente já faz um trabalho voluntário, um trabalho é, com, com, com pessoas carentes, né? É, porém, isso não é divulgado, porque a gente faz realmente só quando Deus toca no nosso coração, porque a gente sabe que é um projeto muito delicado, que você tem que ter uma estrutura. Então, o nosso projeto e nossa oração é para que, que a gente amplie, não só some, mas que a gente... Tem esse projeto, de, um projeto social. É, mas que no momento, a gente está em elaboração, né? Porque a gente sabe que tem que haver uma estrutura muito grande, não só financeira, mas uma estrutura de organização. Então, isso tem que estar muito bem alinhado, porque é muito sério isso. Sim. Né? Então, esse é o nosso desejo. Né? Meu, da Gabi. E a gente pretende, sim, um dia... É ter esse projeto social de poder abençoar mesmo vida 100% de um tratamento odontológico, que hoje a gente faz, mas é muito pouco, é muito pouco, porque o custo é alto, né, para fazer isso, mas a gente tem feito o que Deus tem colocado em nossas vidas. E
0: é importante essa área social, né, né doutora Célia? Porque é, tem milhares de crianças que não tem acesso a um tratamento dentário, né? Sim é, crianças, né? De adultos, adultos adultos sem também, dente é. sim.
1: então assim é, dói muito, né? É. quando a gente recebe mensagem na, no Instagram que eu extraí todos os dentes e tô sem então isso dói muito então isso é um, é um desejo do, do nosso coração, do meu e da Gabi porque a gente se comove muito com o próximo sim né? E a gente, por isso que a gente está né, tá nesse propósito de, de crescer, de conseguir um dia poder fazer mais para as pessoas necessitadas, porque é muito importante.
0: Parece uma pergunta óbvia também, tá? Mas a senhora é apaixonada pela sua profissão? Apaixonada. Paixão. Paixão. Tem um dentista que está fazendo sucesso nas redes sociais. Tio Paulo, conhece ou não? Que ele, ele trabalha é, atendendo crianças especiais, síndrome de Down. Ele, ele é muito conhecido, tem milhares de seguidores. Eu já acompanho ele também nas redes sociais, no Instagram dele. E eu vejo o amor, a paixão que ele tem por, uma, por um público, né? É, uma classe de crianças... Que, que tem deficiência, né, que são especiais. Eu tenho é, sobrinhos, tenho um sobrinho com síndrome de Down, é, uhum. tenho conhecidos né, que tem filhos também, são crianças uhum. apaixonadas. Né? E, e ele faz um trabalho, não sei se é a senhora conhece, legal. a senhora conhece ele.
1: Eu já ouvi falar dele.
0: É, tio, uhum. é, as crianças chamam ele de tio Paulo, é, né? Eu já ouvi ele falar. tem uma estratégia para atender essas crianças uhum. que é assim, excepcional.
1: É porque tem que ter amor e dom, né? Ah, mas o amor supera, porque quando você coloca amor, até aquilo que você não tem dom, Deus te capacita, é né? Demais. É demais. É demais, é muito, demais é muito importante. É... é muito especial esse trabalho, né?
0: Ele brinca de um jeito com as crianças que elas elas sentam na cadeira chorando, né? De medo, é. e sai dando risada assim. Ele beija, ele abraça, é apaixonado. Eu acho que esse é o segredo de toda é. profissão, né? Exatamente, é você fazer é. aquilo que você ama, né? que você tem por vocação e, e, e fazer por amor mesmo. Né? Servindo, não somente a, pensando na questão financeira, que é um ponto importante, é lógico, porque é de lá que, que vem o sustento, né? Mas quando você faz, exerce uma profissão por amor, aquilo que te dá paixão e prazer em fazer... A conversa muda de figura. É verdade. Né? É muito verdade. legal. Então vai ter o dr. Pediatra lá também agora.
1: Vai, já tem já. Ah, muito legal. Isso
0: boa. Muito legal. Então, doutora, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? É, muitas as vezes querendo desistir no meio da, da caminhada, tem promessa mas não vê nada acontecendo e de repente é, despertou no coração o desejo de superar esses desafios né são desafios limites que são é, corriqueiros né eu, eu costumo dizer que os desafios servem de combustível para nos levar em lugares mais altos para nos levar mais longe Sim. né é, então eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais deixasse uma mensagem para as pessoas que que precisam superar desafios e, e alcançar a promessa
1: Bom, que eu, hoje eu tenho assim, vou até deixar uma palavra em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele vai te ajudar. Então, assim, você que tem uma promessa, é, que tem um sonho de ser, de ter uma profissão, seja ela qual for. Entrega nas mãos do Senhor, porque hoje a parte mais difícil é entregar e confiar. Mas entregar e confiar, descansar, independente da circunstância, independente do que você tem para ser feito hoje, entrega e confia, porque Deus ele não quer só me abençoar, ele quer abençoar a todos. Só que para isso precisa ter essa confiança, precisa ter essa obediência, porque se você não tiver essa obediência Você vai contra os princípios Do que Deus quer para você Então você Você mesmo acaba impedindo Que a benção chega Eu até, né, hoje meus irmãos Eu nem, no, no comecinho não, não comentei Mas eu tenho cinco irmãos e, e E os meus irmãos Hoje eles Eles sempre falam isso para mim Celinha, nossa você Foi corajosa né? Eu tenho uma irmã, meus irmãos que dois moram na mesma cidade. a Minha irmã mora em Americana e tem um irmão que mora em Mato Grosso. E eu sou a quinta. E então hoje eles falam Celinha, ô Celinha, você é abençoada, né? Você é abençoada. Nossa, Celinha, olha que, olha tudo que você conseguiu. Nossa, a gente vê isso que Deus é na sua vida, tal. Então hoje os meus irmãos eles têm o maior orgulho de mim, da minha história. Né? Até ontem, falando com a minha irmã, está chegando o dia e falou, vai, Celinha, sua história é linda. Vai lá e conta, porque muitas... vai abençoar muitas vidas. Então, assim, o que eu tenho a dizer? Não desistam dos seus sonhos. Até mesmo aqueles que parecem impossíveis de ser alcançados. Não desista, porque Deus está presente. E Deus vai você chegar. Vai fazer você chegar lá.
0: E é isso aí. Agradeço é. de todo o meu coração é, a agradeço. sua participação, o relato da sua história de superação, de coragem para chegar até aqui. É, com certeza impactou um testemunho inspirador que vai alcançar o coração de muitas pessoas. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Em nome de Jesus. A Gabi tá aqui, vamos quebrar protocolo? Vem cá, Gabi. Parece aqui porque o ah. povo quer te conhecer, minha filha. Querem ah. te ver. Afinal de contas, a mamãe aqui. babona. Vai ali, né? Vamos. Improviso, geral. Aí, pronto, aqui. Essa é a Gabi. Essa é a benção. É Doutora Gabi. Deus te abençoe, sua mãe é um doce, você é um doce, vocês são maravilhosos, uma família que nós amamos do fundo do nosso coração. Quer deixar uma mensagem aí, falando da mamãe, para o povo que está assistindo a gente ou não?
2: Ah, meu orgulho, é ela minha inspiração. Ela falou, né, nunca me influenciou de fato, nunca me forçou, mas eu, eu, chegou um ponto que eu virei e falei, eu acho que eu não quero isso para a minha vida, estava estudando demais, eu falei, eu não quero isso não, eu queria ter uma vida quando a minha mãe acho que você é dentista então foi olhando para ela para vida dela profissional que ela é que me inspirou quando eu decidi de fato então é meu orgulho é muito batalhador eu não posso falar que eu, que eu choro mas e ela também mas eu tenho muito orgulho da história dela eu acho que a gente sempre precisa reconhecer é, tudo que fizeram nós como filhos né jovens é, a nossa realidade é um pouco diferente das dos, dos nossos pais, né? Então, normalmente, nós jovens, agora, 2023, é, nós tivemos uma vida mais fácil nesse sentido. Então, não tenho como negar o privilégio, é, reconhecer de onde eu comecei e ver onde ela começou. Então, eu falo, minha história não começou aqui nessa clínica, começou com ela pequena. Sim. E se eu tô aqui, é porque ela passou por tudo isso, entendeu? Então, se eu, hoje eu conquisto. Hoje eu estou conseguindo conquistar coisas Ela fala assim, Gabi, você tem a promessa, de fato eu tenho Que eu conseguiria fazer coisas um, mais ainda mais rápido do que ela conquistou né onde eu recebi essa palavra Mas eu reconheço que, claro, a graça de Deus Mas também por tudo que ela batalhou quando eu ainda nem existia Então eu sou muito grata por tudo que ela fez Fez o melhor em toda a minha criação, ela, meu pai Mas eu sou muito grata por tudo que eles fizeram por mim eu estou aqui é por causa
0: dele Seus maiores referenciais E ela é sua inspiração É. Graças a Deus Isso, Feliz demais de ter vocês aqui Com certeza Abençoou demais o nosso coração E eu creio naquela palavra né, Que diz que o melhor de Deus Para nossa vida ainda está por vir
1: Verdade né?
0: Nós já vencemos, chegamos até aqui Tantas coisas se passaram mas eu creio que Deus tem algo melhor e maior ainda para realizar. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Pra você Amém. também. Obrigado, obrigado. Deus abençoe. É isso aí, gente. Nós estamos chegando ao final de mais um podcast. Eu tenho certeza que esse episódio vai abençoar demais a vida de milhares de pessoas. Então eu quero encorajar você, mais uma vez, a se inscrever no meu canal, ativar as notificações, espalhar a notícia, nós temos o um Instagram, você segue lá, compartilha, porque quanto mais você puder compartilhar, mais pessoas vão receber encorajamento e esperança através das histórias e dos testemunhos que nós temos compartilhado aqui no Papo de Reino. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e olha só, diante de tudo que nós ouvimos aqui, há um texto que Deus colocou no meu coração e eu finalizo com ele. Quando o Senhor chama Josué e faz, pro, e faz promessas a ele, e uma delas é que ele conquistaria a terra prometida, nós falamos aqui no meio desse, desse papo que entre a promessa e o cumprimento da promessa existe o Jordão, que são as impossibilidades. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você: no final, depois de encorajar veementemente Josué, o Senhor diz, Eu não te ordenei, eu não disse para você ir, ser forte e corajoso, não temas, nem desanime. Pois o Senhor, o teu Deus, estará com você, por onde quer que você vá. Tenha força e coragem, seja uma pessoa determinada e persevere, porque aquele que te fez promessas, é fiel para cumpri-las sobre a sua vida. Deus te abençoe, até o próximo episódio, fica na paz.